0: Bonjour Marceline! Salut Andréanne! On est vraiment content d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, Marceline et moi, on est les co-fondatrices des épiceries locaux. De C'est des épiceries écologiques zéro déchet. Et dans notre deuxième saison du de balado, on va à la rencontre de euh, producteurs euh, inspirants euh, qui euh, vont nous en apprendre beaucoup sur leurs produits. Alors, aujourd'hui, on reçoit euh, la directrice générale, Charline Kotiuga,
1: de Miel Montréal, c'est une coopérative qui est à but non lucratif puis qui a pour mission euh, l'éducation à l'importance des pollinisateurs, la création d'habitats qui sont favorables à la biodiversité et la promotion de pratiques apicoles responsables en milieu urbain.
0: Bonjour Charline. Salut Charline. Bonjour,
2: merci de m'avoir aujourd'hui.
0: Bien, merci à vous d'être là. Est-ce que vous voulez déjà euh, vous lancer dans le bain puis nous expliquer euh, qu'est-ce que fait Miel Montréal et puis euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans?
2: Oui, alors Miel Montréal, euh, merci Marie-Soleil, tu as bien décrit c'est quoi, mais c'est un coop coopératif de solidarité qui existe depuis 2013. Puis ça a vraiment commencé comme uh, un coopératif d'apiculture urbaine euh, avec un noyau d'écologistes, biologistes, activistes, qui vou voulait vraiment agir face au déclin des pollinisateurs. Alors, c'est depuis 2013, ça fait presque dix ans. Puis on a vraiment les trois différents volets. On a un volet euh, d'apiculture urbaine éco-responsable en ville. On a aussi un autre volet qui est tout l'éducation, euh, éducation des pollinisateurs, de biodiversité, etc. Puis aussi tout nouveau depuis 2019, c'est euh, on a un, un volet qui est vraiment axé sur la création d'habitats pour les pollinisateurs, alors des jardins mellifères spécifiquement. Génial. Puis euh, moi spécifiquement, euh, j'ai joint l'équipe de Miel Montréal il y a dix mois euh, comme directrice générale. Et puis euh, la raison que je me suis lancée un peu là-dedans, c'est vraiment euh, les, les valeurs de Miel Montréal me rejoignent profondément. Puis euh, aussi actuellement, j'ai fait euh, le, le cours sont 1 de Miel Montréal en 2016. Alors ça fait longtemps que je connais l'organisme, que je suis inspirée par les projets qu'ils font. Puis euh, puis euh, dans la vie, anciennement, j'étais une éducatrice, une horticultrice, une apicultrice, dans le fond, tous les volets de Miel-Montréal. Puis, euh, puis j'avais envie de joindre une équipe qui avait des valeurs similaires pour, euh, pour euh, changer le monde, on peut se dire.
0: <rire> Parfait, génial. Um, on entend vraiment beaucoup parler des abeilles dans, depuis quelques années. Est-ce que tu veux nous expliquer c'est quoi la problématique actuelle puis comment vous voyez ça, vous, pour essayer de, de résoudre cette problématique-là?
2: Oui, alors comme tu as dit, on a beaucoup euh, entendu parler des, des troubles des abeilles les dernières années, le Colony Collapse Disorder, euh, qui est les troubles d'effondrement des colonies en français, puis il y a beaucoup de différentes raisons um, pour, pour, pour ces enjeux-là. Um, on a notamment le perte d'habitat. Alors, ça, c'est un enjeu qui est um, en ville et aussi dans uh, les milieux ruraux. Alors, en ville, on sait qu'il y en a de plus en plus d'urbanisation, puis les pollinisateurs dans le fond, um, et aussi les abeilles à miel, mais eux, ils mangent du nectar et le pollen, puis uh, ça c'est des différents uh, fleurs qui sont riches dans uh, ces, ces différents uh, ben le nectar et le pollen. Alors uh, la destruction d'habitat, ça, ça cause cette uh, perturbation. Alors en ville, c'est l'urbanisation et en milieu rural, il y en a aussi le plantation de monoculture. Mm. Alors de, de plus en plus, il y en a cette perte d'habitat. Alors ça c'est vraiment un gros gros enjeu. Puis, il y en a aussi, euh, on, on entend uh, beaucoup parler des pesticides uh, systématiques um, en, en région rurale, qui a un effet vraiment uh, nocif pour uh, les, les pollinisateurs et les abeilles. Um, il y en a aussi les changements climatiques. On pense pas beaucoup, mais le fait que ça devient vraiment um, il y en a des changements très abrupts de chaud à froid. Ça fait en sorte que pendant, euh, pendant l'hiver, il y en a des, des problèmes, euh, aussi des, des gros, gros canicules pendant l'été. Euh, puis aussi, de plus en plus, il y en a des maladies et parasites qui sont de plus en plus... Euh, a répondu, on pense notamment au varrois, euh, que je pense, ça fait quatre ans maintenant que c'est uh, sur l'île de Montréal. Alors, des uh, maladies et parasites qui, uh, qui aussi uh, contribuent à ce problème. Alors, tu peux voir, il y en a beaucoup, beaucoup de différents facteurs, mais um, ouais, nous, à Miel-Montréal, on se concentre plus spécifiquement sur la perte d'habitat. Mm -hmm. Donc,
1: concrètement, qu'est-ce que vous faites pour recréer des habitats?
2: Oui, alors euh, c'est ça, en 2019, on a, on a, a vraiment creusé cette problématique euh, des, des pollinisateurs, puis on a réalisé que le perte d'habitat euh, était vraiment un, un problème instrumental et que dans le fond, euh, on, on s'est lancé dans la création d'habitats à Mélifère en ville. Alors, nous, on sait de vraiment faire un, un réseau de jardins, de, de faire un, des jardins connectés euh, pour euh, vraiment offrir du nectar et pollen pour les abeilles à miel, mais aussi pour les autres pollinisateurs qu'on pense un peu moins souvent, comme les bourdons, comme les papillons, comme les colibris etc., qui sont aussi extrêmement euh, instrumentales dans tout, euh, tout notre euh, écosystème. Alors, euh, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on s'est lancé dans nos services mellifères qui, maintenant, euh, fait le, le, le plus gros parti de nos services à, à Miel Montréal.
0: Puis, dans le fond, en parlant avec votre collègue aussi, il m'a dit qu'en même temps, euh, c'est important de trouver l'équilibre parce que dans, si vous mettiez des ruches partout, ça ne serait pas mieux non plus. Fait que... Euh, ça, j'aimais ça quand même comme approche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce n'est pas mieux et comment, euh, comment vous trouvez l'équilibre là-dedans?
2: Oui, oui. Alors, euh, il y a environ euh, dix ans que c'était vraiment en vogue pour dire euh, l'apiculture urbaine égale problème pour euh, le trouble d'effondrement des colonies. Euh, mais ce qu'on a réalisé à Miel Montréal, c'est que ça ne répond pas vraiment au problème Dans le fond... Euh, en, nos pollinisateurs et les abeilles à miel, euh, ils, fait, euh, ils ont tous les deux besoin du nectar et pollen. Et puis, si on rajoute euh, de plus en plus d'abeilles à miel en ville, mais c'est un espèce, espèce d'élevage. Puis, ils font compétition avec euh, les, les pollinisateurs indigènes. Euh, alors, euh, c'est dans le fond, c'est comme introduire un, un, un panda, tu vois, euh, dans, dans un tel... Euh, Um, écosystème. Alors, c'est vraiment important de, um, pour nous. Um, je, je pense à les, les chiffres de Rich um, en 2011, c'était... Quelque chose comme un dizaine de ruches. Puis maintenant, dix ans plus tard, c'est plus que 2000 ruches um, sur l'île de Montréal. Alors, on peut vraiment voir une un augmentation uh, drastique des ruches. Puis si les gens ne mettent pas des ressources disponibles pour ces abeilles, ça, ça fait en sorte qu'il y a une grosse compétition. Um, alors, nous, à Miel Montréal, on a vraiment décidé d'avoir juste uh, une cinquantaine de ruches, alors pas, pas beaucoup du tout, avec uh, une vocation éducative. Um, et puis, puis de centrer vraiment la plupart de nos activités sur la création d'habitats pour les abeilles à miel, mais aussi euh, pour les colonisateurs.
1: Fait que vous auriez pu vous appeler Mielifère Montréal. Mais <rire> en
2: fait, on est dans un processus de changement de nom. Ah oh oui, bon! <rire> oui, parce qu'on a réalisé que Miel Montréal, mais oui, on a commencé comme un, un, un coop d'apiculteurs, mais de plus en plus, c'est les services horticoles qui prennent. Euh, on pleure, alors on cherche justement ce bon nom pour euh, pour démontrer euh, tout ce qu'on fait.
1: Montréal est fière. <rire> <rire> Vous disiez que là, votre principal service, c'est de recréer en fait la biodiversité, puis vraiment des, des espaces où ce que les pollinisateurs peuvent se nourrir. Est-ce que vous avez vraiment une carte qui répertorie en fait tous les jardins mielifères en ville, puis qu'on peut voir les connexions, puis vraiment voir, comme tu disais, les chemins qui sont, qui sont, euh, qui sont, le fait que ce n'est pas découpé, puis que ces, ces chemins-là se rejoignent?
2: En fait, ça c'est une idée qu'on a en tête présentement, c'est pas d'actualité, mais, euh, mais on aimerait vraiment ça. Euh, alors... Uh, 2020, c'était notre année pilote de lancement des services um, horticoles Puis l'année dernière, ça a vraiment pris l'ampleur. Um, alors, on peut dire que qu'année 2022, c'est notre deuxième grosse année de, de horticulture. Alors, justement, on se disait que ça serait vraiment génial de, de mettre sur un map toutes nos réalisations. Et aussi, dans le futur, um, inciter les gens de contribuer, peut-être avoir, ça c'est des rêves qui sont pas actuellement à jour, mais euh, peut-être euh, qu'ils pourraient avoir comme un genre de certification, qu'ils pourraient mmh. eux aussi faire des jardins, euh, des oasis pour les pollinisateurs, qu'ils pourraient le mettre sur le map aussi. Alors, euh, c'est vraiment une bonne idée, puis euh, c'est un peu comme ça qu'on s'aligne aussi.
0: Génial. Puis, euh, pour revenir sur les ruches, avant d'aller dans le volet plus éducatif, quand vous faites euh, la récolte du miel et tout pour que vos abeilles restent euh, en bonne santé et tout, comment vous vous y prenez, admettons?
2: Ah Comment faire la récolte de miel? C'est vraiment une bonne question. Alors, la récolte de miel est faite deux fois par année. C'est fait en juillet et aussi septembre. Des fois, si ton colonie est vraiment faible euh, au printemps, mais là, tu peux aussi juste faire une récolte euh, en, en début septembre. Alors, ce qu'on peut dire en apiculture, c'est qu'il y en a mille, façon de faire et on a autant de manières de faire qu'il y en a des, des apiculteurs. Mais nous, à Miel Montréal, on a des pratiques qu'on qu trouve vraiment éco-responsables et qu'on a des, des, des grandes lignes qu'on qu établit. Euh, comment extraire le miel? Mais c'est sûr qu'on um, on doit faire attention aux abeilles. Alors, on, on peut mettre un... Um, um, je ne sais pas le, le mot en français, mais un genre de Um, de, de trucs qu'on peut mettre dans le riche qui peut uh, faire une division entre, um, on peut mettre tous les cadres de miel dans le hose un peu euh, plus haut puis, on met le diviseur entre um, la colonie en bas. Puis, dans le fond, les abeilles, à fur et à mesure, ils rentrent. Euh, c'est comme un, un maze qu'ils qui font pour, euh, pour descendre dans le bas. Alors, euh, quand on utilise cet ce, um, objet-là, mais là, on peut faire en sorte qu'on peut juste enlever les, um, les cadres de miel, toute la hausse à miel euh, sans avoir des abeilles là-dedans. Alors, c'est vraiment super pratique. Puis après ça, on peut, euh, on, on peut désoperculer. Alors, euh, on peut enlever un petit couche de cire qui est sur tous les cadres. Puis, euh, puis là, on a un extracteur qui est un centrifuge, justement, qui, euh, qui enlève le, le miel des cadres. Et puis, euh, puis c'est comme ça qu'on a le miel.
0: Génial. Puis il y a pas, euh, je pense que j'avais entendu, après, comme l'abeille, dans le fond, c'est ce qu'elle aurait mangé l'hiver. Euh, que là, il faut remplacer. Est-ce que ça, c'est... Euh,
2: Qu'est-ce qui est fait pour ça? comme ça fonctionne? Alors, après qu'on extrait le miel, on, euh, à l'automne, à fin, à fin septembre, après, après qu'on fait l'extraction, on leur donne un mélange de, de... Un mélange de sucre et d'eau, dans le fond, que là, les, euh, les, les abeilles, la euh, mettent dans leurs cellules pour euh, le nourrissage pendant l'hiver. Alors, comme ça, ça le, ça le remplace. Et puis, euh, euh, et puis, comme ça, en printemps, euh, ils sont prêts pour une autre année. D'accord, merci. Euh, euh, votre, dans le fond,
0: vous, votre mission quasiment principale, euh, c'est beaucoup de faire des. Euh, l'éducation à travers euh, le, le, le lieu de ruche et tout. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe puis
2: euh, qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est ça. Alors, l'éducation est vraiment transversale dans tous les volets du co-op. Pour nous, c'est indispensable de, de euh, partager nos connaissances et de vraiment, euh, euh, ouais partager... Euh, les, les merveilles des abeilles, de la biodiversité, des pollinisateurs, etc. Puis, ça se fait de différentes manières. Um, on a l'éducation um, à des différentes écoles, des grands jours. Um, alors, uh, cette volet, on peut dire plus enfants. On a aussi des volets éducatifs dans nos services d'horticulture. Alors, des plantations participatives, etc. Puis, um, on a aussi pour les adultes, on a um, un cours qui s'appelle Api 1. Um, alors c'est tout ce que tu as besoin savoir si tu veux pratiquer l'apiculture éco-responsable parce que pour nous c'est vraiment important que si les gens veulent faire de l'apiculture, mais que um, c'est un élevage d'animal. Alors, euh, il y en a des pratiques à savoir pour assurer une bonne santé de ton colonie. Alors, c'est un cours que, maintenant que c'est le COVID, c'est offert en ligne. Um, c'est un 21 heures de, de cours qui te donne vraiment les basics. Puis um, aussi, en apiculture, on offre euh, um, des ouvertures de ruches euh, ponctuelles pour que les gens euh, puissent pu voir euh, les merveilles des, des abeilles, puis pour nous, ces ouvertures de ruches sont aussi une occasion parfaite pour parler des enjeux des abeilles en ville, aussi des, des déclins des pollinisateurs, etc. Alors pour nous, les, les ruches sont vraiment un vecteur de mobilisation.
0: Génial! Marcella, est-ce qu'on fait la question du public?
2: <rire> oui, oui. Et je peux oui. juste euh, rajouter une dernière chose. Euh, pour l'éducation aussi cette année, pour la, la première année, on lance aussi Mélifère 101, qui est euh, un, un cours sur les, les basics, hein, comment faire son propre jardin. Alors, ça, c'est offert avec le collège Aronsic cette année. Alors, si jamais ça, ça intéresse les gens de, de comment ils pourraient faire leur propre jardin mellifère, mais ça, c'est une option.
1: OK, parfait. Puis les gens, dans le fond, on mettra le lien dans le fond, en bas de la balado si les gens veulent aller s'inscrire. Puis euh, oui, on a reçu une question euh, du public, puis ça concernait en fait euh, l'usage des néonicotinoïdes et le fait que Santé Canada finalement a jugé que c'était un risque acceptable puis qu'il ne les a pas interdits. Vous, euh, votre position par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'on on devrait en fait interdire les néonicotinoïdes
2: Pas facile à dire. <rire> Oui, oui, mais nous, euh, c'est sûr que si tu regardes notre site web, on a six différentes actions qu'on peut faire pour les pollinisateurs. Puis, une de ces actions, c'est euh, de ne pas avoir les pesticides. Et on sait que les pesticides, ça nuit aux santé des pollinisateurs d'une manière majeure. Euh, de notre côté, on travaille principalement sur les enjeux en ville. Alors, euh, nous, on travaille, comme les pesticides sont euh, principalement un enjeu rural, on ne touche pas trop à ça, mais um, on travaille avec uh, le IPS, l'Alliance pour l'interdiction des pesticides systématiques. Um, et ils sont vraiment proactifs pour lutter aux pesticides. Um, ils font du lobbying au gouvernement uh, à ce sujet. Puis uh, je dirais qu'ils sont vraiment en référence à Québec pour ça. Alors uh, nous, pour ces enjeux um, de, qui touchent plus à ça, on. on uh, on euh, dit aux gens de leur les contacter, d'impliquer euh, avec eux. Ok, okay parfait.
0: Puis euh, vous avez dit que six actions, c'est quoi les cinq autres actions?
2: Oui oui. Alors vous pouvez euh, aller voir notre site web si c'est si, un um, effet interest. mais euh, dans tous les cas, euh, la première c'est mieux consommer alors de consommer euh, local. Euh, en saison, etc. Un autre, c'est bien évidemment de planter les fleurs. Euh, pour nous, c'est vraiment important de créer ces habitats. Un autre est pas de pesticides, comme j'avais euh, juste souligné. Euh, protéger l'habitat. Alors, euh, de, de, euh, si on a déjà des habitats qui existent, de ne pas les nuire, de les laisser. Euh, de mettre l'eau fraîche, alors beaucoup des pollinisateurs ont besoin de, de l'eau. Alors, si vous, vous regardez nos réalisations de jardin, on met toujours un bassin d'eau avec des roches là-dedans pour que les abeilles puissent... Euh, puent... En fait, on pense pas souvent à ça, mais les abeilles, pour boire, ils ont besoin un petit surface pour euh, s'installer. Alors, si tu mets des roches dans un bassin d'eau, mais comme ça, tu peux, peux boire l'eau... Euh... Et, euh, et très bien, alors vous pourrez faire ça sur votre balcon, c'est une option. Puis la dernière, c'est d'en parler. Mm -hmm. euh, beaucoup de gens euh, pensent encore qu'une un manière de, de um, sauver les abeilles, c'est de mettre plus. Mais nous, on veut vraiment démystifier ce discours pour dire que, oui, euh, il y en a les déclins des pollinisateurs, euh, spécifiquement la baie à miel, entre autres, euh, mais que, il y en a beaucoup de différentes raisons. C'est une un situation vraiment complexe et, euh, et que, il y en a des actions concrètes qu'on peut faire pour, euh, pour éviter cela.
1: Dans le fond, rajouter des abeilles, c'est travailler un peu sur le symptôme. S'il y a moins d'abeilles, il y a une cause, puis la cause, c'est qu'il y a moins d'habitats. Donc, ce que vous dites, dans le fond, c'est de recréer les habitats pour que les abeilles puis les pollinisateurs euh, re reconstruisent par eux-mêmes leur, euh, leur colonie.
2: 100 Et exactement.
1: Ça, moi, j'avais une petite question technique. Euh, L'eau sur le balcon, on la change à quelle fréquence? Est-ce qu'il faut la changer à tous les jours ou euh, une fois par semaine? ou euh...
2: Non, non, dans le fond, euh, l'eau stagne est vraiment correcte pour les pollinisateurs, oh. alors euh, tu peux juste la laisser de même. Je sais que euh, ça dépend aussi où tu es, on ne veut pas des moustiques non plus, euh, alors euh, si c'est de, de le changer à une fréquence plus, euh, euh, plus fréquente pour éviter les moustiques, mais peut-être que ça, ça serait euh, une bonne idée. Ok, parfait.
0: Génial, bien... Ça, ça fait déjà le, le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous partager avant qu'on se quitte?
2: Non, non. Juste qu'on euh, est vraiment fiers d'avoir un partenariat avec vous et d'avoir notre miel dans vos boutiques. Et puis, euh, on apprécie beaucoup la collaboration. Puis, euh, puis je ne sais pas. c'est euh, un épicerie zéro déchet, c'est vraiment comme fondamental, je trouve, euh, dans, le, dans le futur du, euh, des changements euh, Écologique euh, euh, urbain. Tu sais, alors, euh, merci beaucoup d'exister, puis euh, on, est, on est fiers de participer. Bien, merci, Après, à Dieu, vous. Merci. <rire> merci beaucoup, parce que oui,
0: effectivement, c'est tout nouveau depuis euh, quelques mois. En fait, on, on va vendre de manière exclusive tous les miels de Miel Montréal parce que euh, c'est ça, ils ont des, des récoltes qui conviennent parfaitement euh, à, à nos épiceries, puis en plus ça leur permet de se concentrer de plus en plus sur l'éducation et les autres volets euh, de l'entreprise, alors euh, on a les, les miels, euh, vous pouvez venir goûter au miel Montréal en pot euh, à l'épicerie, puis euh, nous ramener le pot euh, quand vous voulez, euh, il va être utilisé euh, avec grande joie, et puis euh, on, peut en on peut en avoir aussi en vrac euh, éventuellement, alors euh, voilà, du, du beau miel pour ceux qui, qui en veulent.
1: Et merci beaucoup, Charline
0: Merci! Et merci beaucoup à vous! Salut! Merci. Bye, bye!